0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 그래도 바로 하지 않게 해서 사고를 줄이려고 하는 목적이 있다고 보고 바뀌는 것은
2: 화주나 그런 사람들의 욕심 부분이 아니었을까
0: 사실 운임하고 안전이 무슨 상관인지 잘 모르겠어요 이거는 잘 바꾼 것 같고요. 가격이 시장에서 정해져야지 이걸 강제하는 거는 좀안 맞는 것 같아요.
2: 사실 요즘에 물가도 많이 올라서요 사실 서민 경제가 또 쉽지 않거든요. 기사분들이 좀더 혜택을 볼수 있도록 제가 개선되는 게 맞다고 생각합니다.
0: 노동자와 회사 사이의 중간에 결양적 역할을 하면서 소개해주는 연결만 해주고 돈을 착복한다든지 하지 그런 얘기지 않겠어요. 그래서 그런 것들좀 줄이는 방안이 있으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 국민의힘이 뭐 약하니까 뭐 타협이 되겠어요. 네. <웃음> 민주당이 힘 센데 뭐 이렇게 하든 저렇게 하든 다른 건 없는데 공기만 없으면 좋겠어. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난해 화물연대 총파업의 쟁점이었던 안전운임제를 표준운임제로 개편하겠다고 정부가 발표했습니다. 지난 6일에 나온 정부 여당의 화물운송산업 정상화 방안에 따르면 안전운임제보다 강제성이 완화된 표준운임제를 도입하는 한편 화물차 기사에게 돈을 받고 번호, 번호판을 빌려주는 지입전문회사를 시장에서 퇴출하겠다고 밝힌 겁니다. 정부의당이 말한대로 화물차 운송시장의 선진화와 안전운전을 담보하는 대책일 수 있을지 궁금합니다. 잠시 후 화주와 운송사 차주를 대표하는 세분의 전문가 모시고 관련 쟁점 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. KBS 린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 실세븐의 전문가 소개해 드리겠습니다. 김병유 한국무역협회 회원서비스 본부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 박연수 화물연대정책실장 함께하셨습니다. 반갑습니다. 최진하 전국화물자동차운송사업연합회 상무 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 저희 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자 정부가 발표한 어 내용에 따르면 안전은임제는 지난 일몰로 일단 폐지를 하고 표준은임제 형식으로 이제 교체하겠다라는 어, 뜻으로 읽히는데요. 어 안전은임제 성과에 대한 이제 정부의 판단 그리고 표준은임제라고 하는 새로운 대안에 대해서 전반적으로 어떻게 보시는지 어, 세 분의 평가 먼저 들어보도록 하겠습니다. 김병희 본부장님부터.
3: 네 안녕하세요. 어, 저는 일단 이번 정부의 판단에 동의를 하는 바입니다. 무역업계는 지난 3년간 지속해서 안전운임제의 문제점을 제시해 왔습니다. 먼저 도입 목적이 운임을 통해 화물차제 과적, 과로, 가속 등 안전을 위해 도입했지만 안전운임 적용, 견인형 트레일러가 타차종에 비해 운임은 많이 인상되었지만 오히려 안전사고가 더 많이 발생하였습니다. 그래서 안전의 효과가 불분명했기 때문입니다. 또한 하주들은 계약함물이 많거나 장기 계약의 경우는 운송원가가 줄어들면서 운임이 할인되어야 되지만 운임이 강제화되면서 운임이 할인되지 않고 시장 기능을 상실했다는 부분에 있어서 하주들도 굉장히 불만이 많았고요. 마지막으로 하주들은 안전임 결정 과정에서 원가나 이혼의 구성 등에 대한 불만들이 계속 쌓여온 것은 사실입니다.
0: 예. 그래서 일단 안전 관련된 효과가 없었다라는 판단 그리고 시장에 맡기지 못한 가격 제도의 문제점에 대해서 정부가 바른 인식을 일단 했다라고 보시는 것 같습니다. 네. 자박현수 실장님 말씀 들어볼까요?
4: 어 저희는 일단 안전운임제를 그 성과를 판단하기 위해서는 요 말씀해 주셨던 것처럼 정책 수단으로서 적정한 운임이 보장되었는지 직접적 목표로서 위험한 운송이 줄어들었는지 그로 인해서 궁극적 목표인 교통안전 확보가 달성되었는지 전반적으로 모두 살펴봐야 한다고 보고 있습니다. 특히 국토교통부가 제시하는 이 사고율의 증가는 다양한 변수의 영향을 받는데 어, 예를 들면 도로는 안전운임 적용 대상과 그렇지 않은 일반 자동차 또 적용 대상이 아닌 화물차가 모두 이용하는 곳입니다. 현재 안전 운임 적용 대상이 전체 화물 자동차의 6% 밖에 불가한 상황에서 이 사고율을 막는다는 긍정적, 궁극적인 목표 달성은 좀 당연히 어려울 수밖에 없고요. 네. 어, 당연히 직접적인 목표로서인 과로, 과속, 과적의 어떤 줄어드는 것들이 보고 있기 때문에 음. 효과가 좀 있다고 보고 있고요. 정책 수단이 좀 적절히 활용되었는지도 봐야 된다고 생각을 합니다. 실제, 어, 그 운임이 보장되지 못한 부분이 예를 들면 운임이 보장되지 못해서 처벌이 돼야 되는 3 0 0건 중에서 한 70여 건 정도만 처벌이 된 것을 봤을 네요. 때 현재 시기에서 안전 운임 성과를 좀 단정 짓기에는 어려운 부분이 있다라고 보고 있습니다. 예.
0: 일단 안전 운임제에 대한 이제 정부의 평가에 대해서 이제 반대 평가를 이제 해 주신 거고 또는 문제 제기를 해 주신 건데 어뭐이 뒤에서 얘기는 하시겠습니다만 이런 표준 운임제 방식 그리고 어지입하는 그런 제도를 폐지하려고 하는 그런 어떤 방향성에 대해서는 어떻게 생각하시는지를 간단히 한번 실장님 말씀 주실까요
4: 어, 간단히 일단 말씀드리면 저희는 표준은임제로 바꾸는 핵심은 두 가지입니다. 안전과 운임의 상관관계가 불분명하다라는 네. 정책 기조가 있는 거고요. 두 번째로는 가이드라인 형식으로 어, 화주의 어떤 책임을 강제하지 않겠다라고 하는 것인데 예. 두 가지 모두 이 안전운임 제도의 도입 취지를 봤을 때 어, 가장 핵심인 부분을 착지하고 있는 것이기 때문에 정부가 예. 실질적으로 안전운임 무력화 내지는 폐지로 봐야 할것 같고 예. 화물운송 산업 내에서 가장 중요한 부분을 간과한 채로 정책기, 정책을 기정책좀 집행하고 있다고 라좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 그럼 최진하 사무님.
4: 예, 저희는 이제 정부 판단에
2: 대해서 다수의 시각 차이가 는데요 일단, 그, 지난 3년간, 이제, 안전 운임 시행 자체는, 이제, 시범 사회이라볼수 있습니다. 그래서, 이제, 매년, 이제, 운송, 운가 항목이 변경되어 왔고, 시장 현실에 맞게끔, 어, 조금씩 조정되는 과정이 있었습니다. 그래서, 점진적으로, 안전 운임 제도가, 이제, 개선되어 왔다는 것인데, 예, 그렇지만 지난 3년간 성과를 제대로 측정하기 위한 시간은 그좀 부족하다는 말씀을 드리고 싶고 그런데 그이 성과를 이야기하기 위해서는 그 우리 하물자동차운수화법상 안전운임제의 도입 목적을 좀 살펴봐야 됩니다. 법에서는 소위 그삼가라고 하는데 가적, 가속, 가로를 방지한 등 교통안전을 확보하기 위해서라고 나옵니다. 그런데 지난 3년간 이제 안전운임의 어떤 적용을 통해서 명확히 개선된 부분은 그 한국교통연구원 보고서에서도 가속과 그리고 가속 그리고 가로는 이제 개선됐는데 정부에서는 교통사고 개선 효과가 이제 미흡하다는 예. 중점을 두서 평가했다고 보여지기 때문에 뭐 저희 시각하고는 약간의 시각 차이는 있습니다. 음. 예.
0: 그래서 역시 안전운임제 문제에 대한 평가에서 시각 차이를 일단 핵심적으로 예, 좀 얘기를 해주셨어요 어~ 이것도 간단하게 예. 예. 뒤에서 얘기하긴 하겠지만 예. 전반적인 표준운임제 방식의 어떤 대체 예. 그리고 지입제 폐지라든가 이런 부분에 대해서는 어떻게
2: 보십니까 아, 좀 뭐~ 저희가 뭐~ 뒤에서 말씀 많이 드리겠지만 이제 표준운임제 자체는 저희 운송사업자 입장에서는 이걸 음. 시장에서 저희가 감당할 수 있을까 음. 왜냐하제 하주가 일정 금액을 줘야지만 저희가 차주한테 증가를 그 넘길 수 있는데 그런 부분에 대한 많은 두려움이 있는 상황이고요. 음. 그 지입죄 부분은 저희가 이제 수년 동안 이제 과거에도 많이 논의가 되어 왔는데 네. 이번에 이제 정부 방안 같은 경우는 저희가 또 어떻게 보면 약간 억울한 부분도 있고 음. 좀그 너무 좀 납득하기 어려운 네네. 부분도 있다는 말씀을 먼저 드리겠습니다. 알겠습니다. 네.
0: 그래서 새그 당사자라고 볼수 있는 분들의 이제 기본적인 입장을 좀 들어봤고요. 그래서 방금도 이제 표준의 임제 관련된 이야기를 좀해 주셔서 박연수 실장께 다시 여쭙겠는데 이게 이제 한쪽의 강제성을 없애는 그런 방식이잖아요. 그리고 기타의 문제를 물론 포함하고 있는데 이게 안전운임제가 얼마나 다르며 얼마나 실효성이 있을 것인가에 대한 평가를 먼저 좀 해주시죠.
4: 어, 가장 중요한 것은요. 이 화물운송 산업 내에서 세 가지 주요 다리라고 할, 주체라고 할수 있는 화주와 운송사업자와 화물 노동자가 있을 네. 겁니다. 이 과정에서 어 화, 화주의 좀 책임을 삭제하는 것이 핵심일 것 같아요. 음. 운임 지급에 있어서 실제로 화물 노동자의 운임이 올라가고 보장이 되려면 궁극적으로 지불 능력이 있고 이 산업 내에서 가장 공급사슬의 정점에 있는 화주로부터 운임이 보장이 되어야 됩니다. 예. 그런데 그러한 화주 책임이 삭제되는 부분에 대해서 우려가 있고요. 어, 두 번째는 이 안전 문제의 핵심인 운임 문제를 우회하고 있는 겁니다. 음. 어, 안, 그러니까 화물 노동자들이 굉장히 낮은 운임을 받고 있고 이 운임이 건당 체계로 되어 있는 한 화물 노동자들은 위험하게 더 빨리 더 많은 노동을 해서 자신들의 부족한 소득을 채우는 방식으로 이할 네. 수밖에 없기 때문에 이 화물 자동차의 사고율이 굉장히 높고 또, 그, 노동의 특성상 작업장을 시민들과 공유하는 도로라는 것을 이용한다고 했을 때, 이 낮은 운임을 근본적으로 해결해야지 안전 문제도 해결될 수 있는데, 이 표준 운임제의 기본적인 전제는 안전과 운임을 분리해낸다라는 음. 것이 좀 무례스럽고요. 어, 결과적으로는 화주의 책임이 없고, 어, 안전 문제를 운임으로 해결하지 않으려는 시각을 본다면, 운임과 안전보장이라고 하는 제도의 취지를 달성하기 어렵기 때문에 궁극적으로는 이 운임을 강제한 어떤 시스템 내지 화주의 책임을 강화하는 방향보다는 음. 어, 이 제도 자체가 좀 무력화되고 폐지되는 방향으로 갈 것이다라는 우려가 있습니다.
0: 그러니까 핵심적인 가격결정력을 가지고 있는 후에 화주 부분을 강제하지 않느냐 이게 이제 한계가 된다라는 거 보시는 거고 현재 표준임제 방식 만약에 표준임제가 도입되면. 그 운임의 수준이 안전을 담보할 만한 수준으로 가는 구조가 분명히 안될 것이다. 이런 견해로 얘기해 주셨기 때문에요. 다른 두 분의 또 한번 말씀을 들어볼까요? 어, 일단 김병우 부장님은 이 부분 어떻게 네, 보시는지? 요 네.
3: 사실 안전 운임제에서 안전을 담보한다는 것은 저희들로 봤을 때 운임으로 그를 안전을 담보하는 것은 사실 좀 어렵습니다. 호주에서 30년 동안 그 안전 운임제들을 추적해서. 안전 운임의, 안전의 개선 효과가 있다고 발표를 했지만 이것도 실제 작성자는 이 안전 운임 때문에 그렇게 나오는지 아니면 인식의 개선이나 도로라든가 이런 상황이 좋아져서 이렇게 좋아졌다라고 얘기하는지 그건 인과 관계가, 운임과 관계가 적다라고 얘기를 했고요. 그래서 저희들이 봤을 때는 안전의 문제는 운임이 아니라 진짜 휴게 시간을 좀 보장하고 그다음에 교육을 강화하고 다음에 어떤 그런 안전과 관련된 우리가 계속 말 말씀드리지만 DTG 같은 거를 좀 기록을 좀 의무화해서 제출 의무화해서 그거를 분석을 해서 안 사고가 왜 났는지 또이사고에 어떤 그런 과정과 이런 부분들 추적하고 분석하고 이걸 통해서 앞으로 안전을 담보하는 정책을 만드는 게 저는 바람직하고 보고요. 어이 부분에 좀
0: 정확하게 해줄게. 네. 운임만으로는 당연히 안전이 담보가 안 되겠죠, 당연히. 그런데 운임이 변수가 안 된다라고 판단을 하시는 건가요? 전혀? 어, 뭐, 아주 100%는 아니겠지만, 운임을 만약에
3: 우리가 지금 좀 현실적으로 봤을 때 운임을 더 줬다고 했을 때, 이 차주들은 그 운임을 가지고 만족해서 그 일을 더하는게 아니라 네. 한꺼에 운이 비싼 운임을 한꺼에더 받기 위해서 또 추가로 일을 더 하려고 하는 네, 네. 이런 속성도 나타날 수 있거든요. 네, 네. 그래서 운임을 높은 게 좋은 것인지 낮은 낮은 게 좋은 것인지 이 부분은 사실은 그런 인간관계를 좀 따져봐야 된다고 저는 네, 알겠습니다. 보고요. 표준임제 같은 경우도 저희들 사실은 하주들도 100% 동약이 이제 어렵습니다. 왜냐하면은 우리들은 운임이 시장에서 완전히 맡겨지기를 바라고 있습니다. 이번에 다행스럽게도 하주하고 운송사 간의 운임은 가이드라인을 정해서 이제 뭐좀 자율적으로 하게 됐지만 운수사와 차주의 운임은 강제화 되지 않습니까? 결국 이것은 하주의 부담으로 전가될 수밖에 없거든요. 네. 그래서 저희들은 이 운임은 어 다른 나라처럼 이 사실 운임을 강제하는 것은 전 세계적으로 찾아보기 어렵습니다. 미국이나 어떤 천진국같이 운임이 아니라 휴게 시간의 보장 등 근로 조건을 개선하는 것이 필요하다. 또 만약에 표준님제 가도기적으로 표준임제가 필요하다면은 강제가 아니라 시장이 공고하는 를 정도로 그쳐야 된다. 그 정도 예. 예. 이 이렇게 조정하
0: 부분 다시 이제 최저낙상률 때 어쭙긴 할 텐데 다시 한번 약간 더 확실하게 하기 위해서 예를 들면은 휴게시간이라든가 뭐 기타 이제 노동 조건 같은 것들을 이제 개선하게 되면 그게 결과적으로 협상 과정에서 더 높은 운임을 화주에게 요구하는 것으로 규결될 거라고 생각하지는 않으시나요?
3: 음. 저희들 생각에 그렇지는 않을 거라 생각되고요. 네. 일단 뭐, 휴게 시간을 하면은 예를 들어서 12시간 일하던 거를 네. 뭐 8시간 일하게 되는 거니까. 뭐. 사람이 일하는 사람은 줄어들 수 있겠지만 결국 받게 되는 은임은 총액은 같다고 보기 때문에 예. 저희들은 그 부분은
0: 그렇게 우려되지 않습니다. 예, 알겠습니다. 최진화 상무님, 이겨주시죠.
2: 그런데 예, 저희는 이제 표준 운임제 아니면 안전 운임제, 그 용어의 문제는 아닌 것 같고요. 예. 그래서 이게 이 현재 종전의 안전 운임제의 배경이 사실상 과거에 이제 민주당 의원님들이 발의했던 법안 이름이 표준 운임제였습니다. 예. 그래서 용어 갖고 했던 싸움보다는. 이게 실질 운임, 적정 운임을 보장할 수 있는 그렇죠. 제도, 예. 거기에 그걸 마련하는데 좀 초점을 둬야 될것 같고요. 예. 그리고 현재 지금 뭐 정부에서 제시했던 표준 운임제, 이 부분에서 하주하고 운송사는 가이드라인 방식이다. 근데 지금 우리가 안전 운임제 적용 전에 지금 그 안전 운송 원가라고 예. 철학하고 제도를 안전 운송 원가, 창고 원가제로 지금 그, 3년 동안 시행했는데, 사실상 시장이 작동이 안 됩니다. 음. 그래서 가이드라인 방식은 시장이 작동이 안 되고, 그런데 현 시장 구조 자체가 우리 기업 물류 같은 경우는 뭐 여러 가지 품목별 뭐 사항, 시장 상항은 틀릴 수 있지만, 사실상 체제 입찰제라는 부분이 있고, 예. 그래서 저희 쪽에서는 가도한 경쟁이라고 봅니다. 예. 그런데 적정한 경쟁은 산업 발전이 도움이 됩니다. 음. 근데 저희는 너무 과도하다. 그래서 언론 기사를 보면 대기업 물류 자회사조차 눈물 흘리는 최저 입찰제 이런 기사 내용도 있습니다. 예. 그만큼 이제 심각하다는 거죠. 그래서 이 가이드라인 방식 봤을 때는 저희가 운송사들이 하주에 대해서 입찰을 들어가고 그러면 그러면 저 운임, 저 운임을 받아서 이걸 과연 강제성이 있는 위탁 운임 차주한테 줄수 있을지. 예. 그 앞서도 말씀드렸다시피 우리 운송업계에서는 상당히 걱정하고 있습니다. 왜냐가면 예. 결국에는 이행을 못하면 범포처가 되는 거거든요. 예. 그래서 아까 이제 하주 측에서도 말씀드렸다시피 근데 이게 운임의 그 아까 여러 가지 그 휴식 시간이라든지 이런 부분이 사실상 운임에 반영될 수 밖에 없군요. 개가적으로. 이~ 주사를 압박할 수 있는 수단이 될수 있는 거고 각 그~ 안전운임제에서 나타난 효과 중에 하나가 운송 횟수가 감소한 겁니다 예 네. 그만큼 이제 어떻게 보면 이제 향후에는 이제 교통사고 감소로 연결될 수 있다는 부분도 있는 거고요 예. 그래서 이거 지금은 뭐~ 지금 실질적인 운임을 시장이 어떻게 정착시키냐. 그래서 그 방안을 큰 목표로 두고 그다음에 강제성 부여할지 말지 거기에 대한 세부 논의가 있어야 되는데 그동안에 이러한 그 하주 그 운송사업자 차주 간의 이러한 실질적인 논의는 굉장히 네. 부족했습니다 음. 그래서 그좀 아쉬움이 있다. 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 예. 기본적으로 아까도 이제 그 화주 쪽에도 일정한 강제성 부여는 필요하다라고 보시는 그런 예, 입장이신 거죠.
2: 지금 적정 운임 보장이 되기 위해서 다른 예. 제도적 장치 없다고 하면 일정 수준의 강제성은 부여할 필요가 있는데 음. 뭐 사실상 중소 어려운 굉장히 어려운 중소 화주사도 있습니다. 그렇게 예. 보면 시장 우울적 우울 지위가 없는 음. 그런 분들인데 그런 분들에 대해서는 일정 매출 이하는 뭐 그런 분을좀 예, 예. 예외로 한다든지 뭔가는 약간 이제 보완적인 조치는 필요하다고 생각 예 그럼 다시 이제 그~ 김병호 본부장님께 그니까 시장 결정 구조로 그냥 맡기면 된다는데 최저 입찰제는
0: 사실은 안전을 보장할 만한 어떤 기본적인 선을 지켜주지 못한다 따라서 강제성이 필요하다라고 이제 주장하시니까 다시 한번 얘기를 들어볼게요
3: 저희들은 이제 이게 우리는 이제 무역업계는 사실 글로벌 시장에서 경쟁을 하고 있잖아요 예. 그러다 보니까 글로벌 스탠다드나 이런 걸 되게 많이 이제 연구를 하고 있는데 예. 실제로 이 안전운임 그러니까 하물운임을 강제하는 나라는 전세계 어디에도 없습니다. 특히 이 oecd 38개국에는 국정부 차원에서는 강제한 나라가 없어요. 브라질이 지금 boecd 국가죠. 브라질이 강제하고 있는데 이것도 그 위헌 소지가 있어서 뭐, 개인적인 어떤 그런, 어, 재산권을 지나치게 침해한다. 두 번째는, 어, 이걸 강제함으로써 서비스를, 저렴한 서비스를 이용할 수 없는 이런 것도 많들데래서 위헌소지가 많아서 지금 브라질 그, 물류청에서는 이, 벌금을 중단, 한 부가를 중단하고 있는 이런 상태입니다. 그래서 전 세계도 어디에도 없는 이 운임제도를 강제하 한다는 것은 저희들이 왜 한국에서만 꼭 이렇게 해야 되는지 이런 부분이 좀 저희들은 우려되고요. 두 번째는 그 마진 얘기를 하셨는데 저희들이 사실 그래요. 이 사실 우리 안전운동에 보면은 마진율이 이제 운송사가 11.7% 정도 되는 걸로 알고 있는데 하주들은 실제로 글로벌 경쟁에서 이 11.7% 정도도 마진을 얻지 못한 경우도 굉장히 많습니다. 그래서 지금 2022년도 상반기 상장사 평균 영업 이익률이 6.5%예요. 그래서 실제로 일부 하주들은 아, 우리도 좀 그럼 적정 운임을 보장해 주라 적정만 진을 보장해라. 이런 정도까지 얘기했는데 근데 <웃음> 하주는 돈을 벌어 오지만 이것이 이 마일 영마진으로 벌어 줄수 있는 이런 부분도 충분히 발생하고 있거든요.
0: 그래서
3: 그런 부분 때문에 이 운임을 강제하는 거는 좀 그렇고요. 두 번째, 최저 입찰자 이런 부분들은 사실, 뭐, 저희은 그래요. 그 공정거래나 하도급법이나 이런 부분에서도 충분히 다뤄질 수 있는 부분이고, 저희은 그래서 그렇게 해야지, 여기서 굳이 또 강제를 해야 된다는 건 저는 그거는 좀, 어, 인정할 수 없는 이런 분위기.
0: 예. 기본적으로 맞은율이 화주에 비해서 운송쪽 쪽이 높다. 이거 좀 문제가 있는 거 아니냐. 이런 얘기를
2: 하셔서 일단 먼저 좀 들어보고, 환불연대쪽 가볼게요. 그 부분만 잠깐 먼저 네. 말씀드리면, 이제 뭐, 잠깐 이제 자료를 차고 있으신 것 같은데, 안전 운임제에서 운송사 몫이 이제 11.7%는 예. 원가를 다 포함한 금액이고요. 예. 실제 그때 공익위원들이 발표했던 마진율은 1.5%입니다. 예. 예. 그래서 그거는 좀그좀 차고가 그좀 예. 있지 않나 싶습니다.
0: 10%와 1%는 너무 큰 차이인데. 예. 예. 예.
2: <웃음> 자, 박영수 실장님.
4: 예. 먼저 첫 번째로 왜 한국에서 이렇게 특수한 제도를 시행해야 되냐에 대한 부분에서 어, 한국의 화물운송 산업이 굉장히 특수한 구조를 가지고 있다는 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 98%의 화물 노동자가 특수고용 노동자로 구성되어 있습니다. 다른 나라들은 대부분 운수사 혹은 화주의 직영으로 고용되어서 네. 노동자로서 화물 운전을 하시는 분들이 대다수고요. 이제 한국 같은 경우에는 기업의 비용 절감을 위한 외주화라든가 그로 인한 다단계 하청 구조가 굉장히 공고하기 때문에 이 안전운임 제도처럼 강제성 있고 강력한 제도가 아니면 이 시장 내에서 그 어, 협상력의 차이가 존재하는 화물 노동자들이 화주로부터 정당한 노동조건과 운임을 보장받기 굉장히 어렵습니다. 두 번째로 글로벌 스탠다드를 말씀을 하셨는데 실제로 ILO나 국제기구에서는 가이드라인을 통해서 도로운송 산업 내에서의 화주 책임 강화를 구체적인 지침으로 좀 채택을 하고 있습니다. 전 세계적으로도 호주나 유럽 등에서는 화주들이 계약 과정에서 인권이나 안전문제, 화물 노동자의 노동 조건을 중요하게 여기고 계약을 하는 것이 굉장히 중요한 흐름 중에 하나이기 네. 때문에 그런 부분의 글로벌 스탠다드도 우리 대한민국 화주분들이 좀 챙겨주시면 어떨까라는 생각이 들고요. 네. 세 번째로는 이제 다른 다른 나라의 사례가 없다라고 했을 때 실제로 그 되게 많은 나라들에서 비슷한 제도를 채택을 하고 있습니다. 비슷한 채택의 그 내용은 크게 두 가지인데요. 하나는 실제로 자신들이 고용되어 있는 그, 직, 그 직영 노동자들의 어 진짜 그 고용되어 있는 고용주들이 화주들이 운임을 책임질 수 있는 관계성을 잇는 제도가 있고요. 두 번째로는 그 화물 노동자들이 운송을 하는데 들어간 원가 비용을 화주들이 다 지불하도록 하는 것이 핵심입니다. 그래서 호주에서도 6월 7 올해 6월 7월 내로 이제 안전운임이 재입법될 예정이고 실제로 뉴사우스웨일즈 주나 또그 캐나다의 밴쿠버항 등에서 비슷한 제도가 있는 것 있는, 있습니다. 그래서 결론적으로는 이 안전운임 제도는 한국에 특화되어 있는 화주책임 강화 제도이기 때문에 한국에밖에 없고 필요하지만 비슷한 제도나 글로벌 스탠다드가 이미 형성되어 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 요거하고 연관돼서 이분 이 부분을 좀 뛰어 건너뛰어서 한번 얘기했으면 좋겠는데요. 요거는 이제 그 최진환 상무님 의견을 좀 먼저 들어봤으면 좋겠는데. 처벌이 이제 일부 좀 완화된 면도 예. 좀 있잖아요. 예. 그래서 아마 영향도 좀 받으실 텐데, 예. 어, 과거에는 이제 횟수마다 500만 원과 틀은데 예. 지금에서 이제. 약간 단계적으로 높여가는 처음에 음. 시정명령 그다음에 차츰차츰 과태료를 좀더 높, 높, 높여가는 그런
2: 방안을 얘기하고 있는데 음. 이 부분에서는 어떻게 평가하시나요 지금 현재 정부 방안을 보면 이제 1차 시정명령이 네. 있는데 그거, 그 부분은 저희가 이제 안전운임제 각을 시행할 때 네. 저희가 정부 측에 이제 건의했던 사항이고요 그러니까 이제 살짝 계산 과정에서 오류가 발생될 수 있습니다 그런데도 가에는 네. 바로 이제 처분이 떨어져서 또 네. 많은 문제 있었고 그 시정명령 제도는 좋은데 음. 어~ 근데 이제 아까 그 뭐~ 금액도 당연히 이제 뭐~ 낮춰져서 이제 네. 우종 사업자 부담이 줄어들 수 있는 부분이 있습니다 그런데 네. 지금 그 부분을 가지고 논의한 것 자체가 음. 제가 좀 어렵다는 말씀드린 게 지금 안전운제를 할지 아니면 표 그~ 표준운제를 할지에 대한 거기에 대한 논의가 우선이고 이 처벌 제도는 그다음 부분이거든요 네. 그래서 지금 저희가 마땅히 좀 말씀드리기가 음. 좀 어려움이 있지 않냐고 네. 보고요.
0: 운송 쪽에 이제가 어쨌든 업계 입장에서 예. 보면 그래도 뭐 나아진 면은 좀 있긴 했는데 핵심적인 예. 문제는 사실 표준은인지 자체에 좀 있기 때문에 그렇죠. 처벌 맞습니다. 문제는 상대적으로 좀더 예. 중요하게 보신다. 예. 예. 김병호 어. 부장님은 어떤 예. 의견이실까요?
3: 뭐 저희들 지속적으로 말씀드리지만 그 아까 말씀드린 하주 처벌 조항을 주는 나라도 거의 없어요. 아까 브라질이 말씀드데 브라질도 없고 호주 뉴스라스웨이지도 운송사와 차주 간의 관계를 정리하는 거고요. 그러니까 벤쿠버도 거기도 밴쿠버 항내에 CY에서 CF 고그 항구 내에 들어가는 고그 차들만 제한하는 거지 실제로 밴쿠버 항을 나온 차에 대해서는 이 안주님이 각주뭐 처벌 정도 없지만 그런 강제하는 경우도 없어요. 그래서. 운임을 강제하지 않으니 하주를 처벌할 이유가 없는 거죠. 사실 네.
0: 저희들은 그렇게 생각합니다. 지금 운송사업자 쪽에 이제 관련된 거니까 그렇죠. 이 처벌 부분은. 네. 거기에 대한 평가는 물론 이제 당사자 입장은 네. 아니긴 합니다만 어떻게 보시는 지 간단히. <웃음> 기본적으로 어쨌든 강제와 처벌은 없는 게 좋다. 네. 저희들은 뭐 어느 단계든간에 운송사와
3: 차주 간에도 아까 네. 말씀드린 운임이 자유화돼서 처벌이 없고 시장에서 완전히 경쟁을 해서 운송사가 파일을 키워서 또 서비스를 잘, 잘해서 하주한테 돈을 더 받고 다음에 또 그게 안 되면 도태되고 저는 그런 게좀 시장에서 필요하다고 저는 보이는
0: 겁니다. 예. 요거 뭐
2: 예. 이제 네, 이 부분 뭐말씀하셨습다상 이제 약간 강제성 부분에 대해서 말씀하시는데 뭐 이제 실질적으로 우리 운송 사업계 입장에서는. 예. 뭐, 저희는 차주한테 강제성이 있고, 하주는 강제성이 없다. 음. 이거는 좀 맞지 않을 것 같고요. 만약에 강제성을 부여할 거면 다 같이 부여하고, 강제성이 없으면 강제성, 그다 강제성을 제거해야 되는데, 사실상 또 강제성을 제거를 했을 때는 지금 현재 시장 구조상에 여러 가지 문제점이 있는데, 저는 앞서 말씀드린 것처럼 지금 용어를 불문하고, 그 다음에 법을 불문하고, 하물법에 두든 언어법에 두든, 이 시장에 적정 운임이 정착될 수 있는 예. 뭔가의 어떤 방안 제도 장치가 있어야 된다는 음. 부분을 강조하는데 그게 뭐 우리 일본의 경우처럼 하도법이라든지 예. 아니면 일본 같은 경우는 하물법에서 적정 운임을 하주한테 권고할 음. 수 있는 제도가 있는데 우리나라 권고하고는 좀 탈, 틀립니다. 예. 어떤 점이. 비공식적인 강제력이 있습니다. 일본의 예. 어떤 문화적인 특성이겠죠. 네네네. 그래서 뭔가는 그 여러 가지 방안을 좀 심도 있게 논의해서 뭔가는 좀뭐 굳이 처벌하지 않더라도 예. 지켜지지 않을 수 없는 상황을 만든다든지 음. 문화적으로 그런 부분에 대한 노력이 좀 필요하지 않느냐 예. 그 부분을 좀 강조하고 싶습니다. 예.
0: 강제성이나 처벌이나 이 부분은 어쨌든 일관됐으면 좋겠다. 예, 예. 있든 없든 간에. 예. 그리고 현재 조건에서 보면 어 현재 우리나라의 시장 구조나 문화가 일정한 정도의 어떤 적정 운율을 보장하기 위한 제도적 장치들이 없으면 아마 당분간 이렇게 쉽지는 않을 했다. 것이다 예. 이렇게 보시는 됐습니다. 거고요. 음. 자 여기서 이 부분에 대해서는 또박현수 실장님 또 약간 다른 의견이실 것 같아서 한번 들어보죠.
4: 네. 예. 일단 뭐그 계속 이제 좀 근본적인 시각의 차이가 있는 것 같은데요. 예. 저희는 이제 한국의 조, 그 한국의 화물 운송 산업이 어 화물 노동자 98%가 특수 고용 노동자이고 예. 실제로 한그 시장 내에서 화주 운송사 화물 노동자로 내려오는 다단계 하청과 협상력의 차이가 분명히 존재한다라는 좀 말씀을 드리고 싶고요. 음. 근데, 근데 이제 그런 차원에서 좀 어느 정도 이 운임을 위한 강제성은 반드시 필요하다라고 보고 있습니다. 근데 다만 음. 무조건적인 처벌이 좀 답은 아닐 수도 있을 것 같아요. 그래서 예. 이런 완화나 이런 것들이 뭐 필요할 수도 있겠으나. 음. 그냥 기존 근데 다만 기존에 이제 문제가 됐던 부분을 좀 시정하지 않고 이 처벌 조항만 완화한 것은 좀 문제라고 봅니다. 예를 음. 들면 어 2020년, 21년, 22년에 그 3년 동안 안전운임 운행했을 때 2020년에는 1,300건 정도, 2021년에는 2,000건 정도의 어 운임 위반 신고가 됐습니다. 근데 음. 두, 예를 들면 그중에서 2020년에는 단한 건도 과태료 부과나 행정적 처분으로 이어진 건이 없고요. 2021년에는 2,000건 중에 74건. 그래서 약 3천 건 중에서 한 74건 정도만 지금 처벌이 됐어요. 그래서 이런 부분을 허물연대가 3년 운영하는 동안 지속적으로 문제제기하면서 처벌이 좀 제대로 이루어지는 것이 일단 필요하고 두 번째로 이 신고센터의 기능을 좀 강화하는 것도 필요하다라고 이야기가 됐고 그런 부분이 전제가 된다면 은 이런 좀 완화되는 처벌 조항이나 이런 것들을 고려해 볼수 있겠지만 예, 예. 현재 이제 그런 부분에 대해서는 전혀 언급되거나 바뀌 개선되지 않고 음. 이렇게 처벌정만 완화되는 것은 좀 문제라고 보고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 일부 또 다뤄야 될 내용이 또 있어서 요거는 다른 부분으로 좀 넘어갈 텐데요. 왜냐면 이제 뭐 승패를 정하는 것보다는 각자가 왜 이런 생각을 하는지 명확하게 전달하는 게 제일 중요한 문제이기 때문에요. 두 번째는 이제 지입제 관련된 문제인데 이게 이제 이런 바 다단계 문제라든가, 어, 이제 그, 하청에 재하청을 거듭하는 이런 식의 시장 구조로 바꾸는데 도움이 될 만한 방식인가 그렇지 않은가의 문제에도 좀더 깊이 있게 좀 토론을 해 봤으면 좋겠는데요. 이 부분 최진환 상무님 먼저 예. 좀 의견 주실까요?
2: 그, 굉장히 좀 무거운 부분이고요. 네. 예. 사실상 우리 하물 운송께서는 이 부분에 대해서 이제 할 말이 좀 상당히 많습니다. 네. 예. 많은데, 그, 아는 또 오해에서 비유되지 음. 않나 싶고요. 음. 그 지난 뭐 1월 18일 날 이제 그 우리 정상화 방안에 대한 공청회를 해서 처음 이제 제시된 제 방안인데, 그 지난 12월부터 총 여러 차례 했던 우리 협의체 회의에서 좀 이런 방안을 좀 다뤘으면 좀 업계에 대한 오해도 많이 풀리지 않을까 네. 생각하고요 어, 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제 언론에서 많은 비난이 있는데, 음. 뭐 여타 산업에도 이제 우리 불법 뭐 행위자, 불법 범죄자들은 많습니다. 예. 하물 운송계도 그런 일부의 소수의 음. 불법 행위자들은 존재합니다. 이런 불법 그 행위자에 대해서 전체 우리 업계가 예. 그 마치 그 모든 어떤 범죄자인 음. 것처럼 하는 것은 오히려 이제 정책 판단에 좀 오류를 음. 가져올 수 있다는 말씀드리고요. 그리고 사실상 이제. 그뭐 위탁제 관련해서 뭐 설명하기 전에 그 내용은 좀 길다 보니까 지금 두 가지 방안을 제시했거든요. 네. 그런데 뭐 최소 운송 의무제 하고 그다음에 저 차량 등록 명의를 차주로 하는 부분 두 가지인데 음. 사실상 이게 법률적으로도 좀 심각한 문제들이 많습니다. 네. 이미 뭐 최소 운송 의무제는 지금 시행을 하고 있지만 그런데 정부에서는 이 제도를 더 강화해서 한다는 건데 이게 원래는 운송 사업장 물량을 확보하기가 어려운 운송 사업자들이, 어, 들한테 이제 일정 수준의 이제 물량 확보해라, 는 음. 부분인데, 이거는 지금 또그 차종별로, 세분화해서 비율도 높이는 부분인데 그런데 현재 우리 시장 구조 자체의 문제도 예. 있는데 위스탁 제도가 흘러왔던 그 근본적인 이유에 대한 부분에 대해서도 예. 이게 어떻게 보면 전혀 좀 배치되는 부분이고 뭐 한마디로 말하면 이제 운송사업체의 재기능 회복보다는 예. 그냥 시장에서 퇴출되라 당신들은 더 이상 뭐 역할을 하지 마라. 그런데 그 역할을 하지 말라고 해서 행정 처분을 하고 그뭐 사업권을 차주한테 준다. 예. 이런 후속적인 파급 효과에 대해서는 전혀 지금 분석이 안 됐다고 저희는 예. 보고 있고요. 이제 그런 부분이 있고, 그 다음에 등록번호판을 차주한테 준다. 이 부분도 사실상 그 등록번호판 자체가 영업용이거든요. 예. 그거는. 적법한 허가 요건을 취득한 사람한테 사업권 이 있는 거고 음. 그 사업권을 대외적으로 나타내는 표식이 자동차 등록 번호입니다. 네. 그걸 갖다 차주 명의로 해야겠다. 그래 사업권을 통째로 차주한테 주겠다. 네. 그런데 사실상 우리 뭐 법인 택시나 개인 택시처럼 이제 운송사업자들도 지금 허가제이기 때문에 음. 공급이 안 되다 보니까 한뭐 20억에서 30억 정도의 수준을 투자를 해서 네. 뭐 어떤 불법적인 행위를 빼고. 수천만 원의 프리미엄 반산 빼고 일반적으로 25만 원에서 30만 원의 그 관리비를 받습니다. 네. 예. 그게 그 가도한 뭐 어떤 뭐 빨대냐 거머리냐 이렇게 보기는 저희는 어렵지 않느냐 그 어렵다고 판단하고요. 네. 예. 그 맞지 않다고 판단하고 이제 그분들이 사실상 이제 차주가 운송회사의 영업사원 겸 운전자로서 역할을 하는 조건으로 유지탁 계약 체결을 하고 예. 회사에서는 그에 대한 지원을 해주고 있습니다. 지원을 해주고 있는데 이제 그런 부 분에 대해서 그 어떻게 보면 운송사 자 분들이 적법하게 투자한 사업권을 자동차 등록 명의를 차주로 전환시키는 과정에서 이걸 어떻게 보면 사업권 자체를 그 침해하는 음. 그런 어떤 법률적 문제가 있음을 저희도 많이 이해했지만 뭐 지금 현재 정부에서는 그게 뭐 차주들의 어떤 권리 보호를 위한 수단이다 예, 예. 이제 그렇게 판단을 하고 있어서 매우 이제 유감스럽고 예. 그래서 이 부분에 대해서는 하물럭 게하고좀더또 신중한 대화를 통해서 좀 바람직한 방향으로 음. 이걸 끌과해 되지 않느냐? 그 예. 거의 의견입니다. 예.
0: 이게 면허 사업에 관련된 건고 프리미엄 문제도 있고 예. 관리비의 문제도 있고 그래서 다 예. 복잡한 문제이긴 한데. 복잡한 문제인데요. 예. 약간은 좀단순하게해서 그럼 예. 직고용 방식을 좀 키워라라고 하는 그런 예. 의미이긴 하잖아요. 예. 그 부분이 현재 산업에서 이 단계에서 좀 어느 정도 현실성 있다 보시면. 이거는
2: 조금 직고용 문제는 좀 틀리고요. 예. 뭐 지금 뭐 우리 무역협회라든지 하주. 그다음에 어떤 유통업체 쪽에서 이제 등록제 전환하자 예. 시장에서 공급량을 늘려라 해서 정부에서는 지금 당장 이제 등록제로 전환했을 때 문제점이 발생되니 예. 신규 허가할 때 지경 접으을 하겠다는 부분하고 예. 현재 뭐 지입제 폐지 방안하고는 전혀 별개의 사안이고요. 예. 왜냐하면 지입제 이 부분에 대해서는 저희가 좀 답답한 분이 그렇습니다. 이제 뭐 이제 물량을 하려고 해도 할수 없는 상황도 있고 그다음에 차주의 요구도 차주의 어떤 그 수요도 있습니다. 하주의 수요도 있고 그그 그 말이 무슨 말인가 하면 사실상 이제 뭐 이게 우리 이 시장은 복잡하기 때문에 일반화는 불가, 불가능합니다 그래서 이제 특정 사안에 해당될 수 있는데 실제 위수탁 계약 분쟁이 제일 많이 발생되는 데가 회사의 소속 회사의 물량을 운송하기로 위수탁 계약 체결했다가 예. 이제 차주분들이 경력이 5년 이상 되면 이제 본인들이 독자적으로 물량을 확보할 수 있는 능력이 또 생깁니다 예. 그러면 회사에서 받으면 매출액이 천 본인이 영업하면 매출액이 천오백 그러면 이제 더 이상 회사 물량을 못 받겠다 해서 위탁 계약 분쟁이 생깁니다. 그런데 네. 그래서 그 사람들이 계약 해지돼서 나온다고 하면 어디로 가겠습니까? 자기한테 물량을 주지 않지만 자기를 관리해 주는 회사와 위탁 계약 체결 하겠죠. 그런데 네. 그런 회사 보고 정부에서는 일정 수준 물량을 확보해라. 안 하면 처분하겠다. 그 의미가 뭔가 하면 일반 식당에 가서 그뭐 일정 매출액을 확보하지 않으면 신고를 그 어때 허가를 취소하겠다. 이해기 음. 똑같습니다. 그런데 매출액이라는 거는 기업의 노력만으로 달성될 수가 없습니다. 이거는 자기가 아무리 노력한다 해서 예. 일정 매출액을 달성할 수도 있고 달성 못할 수도 있고 이제 그런 상황인데 특정 매출액을 달성 못하면 무조건 행정처분하겠다. 예. 이것도 이제 뭐 법률 전문가들은 이제 위험 법률의 예. 소지가 있다. 이게 당사자이시니까 예. 물론 당연히 예. 이제이 부분에
0: 대해 되게 세세한 문제들을 좀 말씀드린데. 이제 예. 얘기할 수밖에 없을 건 예. 이해는 하는데요. 예. 왜냐하면 저희 청취자들은 사실 이 부분에 대해서 예. 명확한 이해를 못 하시니까. 근데 예. 제가 지금 그 문제를 얘기한 이유는 예. 결국에는 그냥 요 사업 그러니까 면허판만 가지고 사업하는 그 운송사업자가 예. 되도록이면 좀 줄어들고 예. 제대로 된 사업을 그 그걸 하거나 위탁사업을 벌이거나 예. 아니면 직고용을 하거나 해서 사업의 예. 일정 부분을 제대로 좀 해라라고 예. 하는 게 취지인 것 같아서
2: 예. 이두 부분을 같이 얘기를 드린 거고요. 좀 짧게 뭐 직고용에 대해서 말씀드리면 과거에 저희 하물운송사업도 우리 버스 택시 국민이라는 예. 그런 것처럼 면허제였습니다. 그런데 이제 여기에 버스 택시는 사업구역이 제한되어 있고 하물은 전국을 사업구역 하다 보니까 뭐 노무관리라든지 수익금관리 네. 차량관리가 되지 않았습니다. 그래서 사실상 지경체제를 포기하고 유수탁으로 전환됐고 네. 그다음에 80년도에서 90년도에 이제 대한민국의 그 강력한 어떤 노사 분규 문제 때문에 우리 뭐 시재 대한통이라든지 대기업들도 지경을 포기하고 유수탁 전환했는데. 네. 자, 지금 대한민국에서 이게 지경 체제가 가능하냐. 그 지경을 하려고 하면 그 수억 원에 되는 차량들을 직접 구입을 해야 됩니다. 그 네. 근데 물동량이 아까 말씀드린 것처럼 체제 입찰제. 그래서 올해는 물량을 확보했습니다. 내년에 물량 못 못하니까 그러니까 지금 한1 0분 이상 제가 아, 시간을 드렸기 예, 예, 때문에
0: 죄송하게도 잘라서 이제 얘기를 해드려야 되는데 예, 예. 왜냐하면 그러니까 이게 이제 운영하시는 입장에서 보면 예, 이제 예. 그 직고용이라고 하는 건 현실적으로 사실 운송사 측에서 단계에서 이거를 감당하기가 어려운 산업 조건이다라는 예, 얘기신 거잖아요 예, 예 그래서 그 부분만 일단 지적을 예, 하고 어, 실제 차주 쪽 입장이나 또 화물노동자 입장을 한번 들어보죠 박현수 실장님.
4: 사실 이~ 지입재 폐지도 안전운임제만큼이나 오래된 우리 화물 연재의 네. 요구이기도 합니다 근데 그만큼 각각의 화물운송산업 내에서 가지고 있는 문제점이나 구조의 문제가 분명히 있는 거고요 음. 그래서 각각의 대안과 각각의 정책을 가지고 이해관계자들 간의 토론이 많이 필요할 거라고 생각을 합니다 근데 음. 다만 현재 지입재 폐지에 대한 내용이 네. 이~ 안전운임제를 표준운임제로 바꾸는 어떤 정책 기조와 패키지로 추진되고 있는 점에서는 저희는 좀 우려가 많습니다. 말씀드렸던 것처럼 별도의 어떤 영역을 가지고 있는 지입제 그 영역을 안전운임제와좀 동시에 패키지화해서 추진하면서 실제로 안전운임제를 무력화시키는 데 일부 좀 이용되는 게 있다고 라 생각을 하고요. 두 번째로는 어이 지입제로 인해서 현장에 굉장히 많은 문제가 있습니다. 앞에서 지적해 주셨던 것처럼 물량 없이 그냥 번호판 장사만 해서 화물 노동자들이 불필요한 뭐 지입조나 지입지입료나 번호판 프리미엄을 좀 감당해야 되는 부분이 있어서 이런 부분을 해결하는 게 필요하다고 보고요. 지금 정부에서 내놓은 대안들이 어느 정도 일부는 저는 음. 그 대안이 될 수도 있다고 봅니다. 다만 우려되는 지점 중에 하나는 지속적으로 이 지입제 문제 해결 대안 중 하나가 그 총량제 폐지 혹은 그 등록가 어~ 화물자동차의 수급을 조절하는 것을 폐지하고 어~ 그 수급 조절을 좀 폐지하는 방향과 지입제 폐지가 같이 얘기되는 점은 굉장히 위험하다고 보고 있는데요. 예. 실제로 이 산업 내에서 화물노동자에 대한 법제도적 보호망이 전무하고 그나마 유일했던 안전운임 제도마저도 조금 완화되는 가운데에서 그런 수급 조절이 지입제 폐지 대안으로 예약이 되는 것은 무한 경쟁을 유도하고 화물노동자의 노동 조건을 더욱 안 좋게 할 가능성이 있다라고 보고요. 예. 말씀하셨던 직고용 부분에 있어서도 어 화물노동자 입장에서는 직고용 되는 것이 더 중요할 수 있으 더 필요할 수 있으나. 예. 예. 지금 정부의 정책 방향이 정말 직고용의 방점이 찍혀 있느냐, 아니면 그 직고용을 통해서 이제 직고용을 이제 유도하면서 그 인센티브로서 증차를 허용하겠다라고 이야기를 하고 예. 있는데 사실 방점이 아까 앞에서 말했던 것처럼 수급 조절을 좀 무력화하는 증차용의 방점이 찍혀 있느냐에 대해서는 정부가 집재 폐지에대한중 하나로 지속적으로 총량제 폐지 혹은 수급 조절 완화를 이야기하는 상황에서는 직고용을 유도하려고 하기보다는 그러니까 시장이 준비가 안된 상태에서 직고용을 자꾸 예. 이야기하는 것보다는. 사실상 증차허용이나 총량제 폐지 쪽에 좀더 방점을 찍고 있는 우려가 있지 않냐 정도의 예. 좀 우려를 전할 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 예, 그러니까 직고용 자체 초점이 놓여져 있는 게 아니라 결국 시입제 폐지라든가 뭐 기타의 문제는 시장의 경쟁은 그냥 더 활성하겠다라고 화 하는 그런 의도 쪽에 훨씬 더 가깝다고 보시는 것 같은데요. 이게 화주 쪽 입장에서 는또 이제 그냥 지켜 요 부분 약간 좀 지켜보는 문제가 될것 같긴 합니다만 어떤 의견인지 한번 보시죠.
3: 사실 저희들이 뭐 지금까지 계속 말씀드렸듯이 이 번호를 가지고, 뭐, 매매를 한다든가, 또 권리금을 받는다든가, 네. 또, 심지어는 뭐, 세수까지 된다, 이런 얘기 들었는데, 네. 이런 게 이해가 잘안 되는 거예요, 저희 하지들이 음. 봤을 때는. 왜냐하면, 번호는 차를 가진 사람이 자기 번호를 가지고 자기가 운전해야 되는, 이게 네. 저는 이게 상식이라고 보거든요. 네. 그래서 그런 차원에서 본다면, 그리고 이제 그게, 제가 이제 좀, 보니까, 이 문제는 진짜 수십 년 동안 우리 하물 운송계 등 숙제였어요.
0: 그런데
3: 예. 그때마다 문제가 이렇게 발생했을 때마다 어 사실 미봉책에 그쳤던 것 같아요. 음. 그동안에는. 그러니까 저는 그걸 뭐라고 한마디로 하면 은 어, 어떤 어 미래를 위한 발전을 위한 대안이 아니고 새로운 변화에 대한 대안이 아니고 보호를 위한 대안이 계속돼 왔다라는 걸 예. 저는 봅니다. 그래서 저는 이번에 그 정부가 이렇게 하는 거에 대해서는 어~ 저는 굉장히 좀 바람직한 방향으로 가고 있다 저는 보고 있고요 예. 또 하나가 이제 저희들이 좀 고민한 미래라는 얘기를 했을 때 사실 지금 친환경 차량이라든가 전기차들도 사실 이제 속속 화물차도 들어오거든요 특히 뭐~ 대형 컨테이너 트럭에도 전기차가 들어온다는 얘기가 들리고 있고요 예. 그래서 이런 시대가 온다면은 어, 이거를 정말 맞이할 준비가 되어 있는지, 그리고 그런 차들에 대해서는 신규로 번호를 좀 예. 부여를 해야 되는, 진입을 좀 자유롭게 해야 되는 게 아닌가. 음. 그리고 또 하나는 저희들이 이제 저는 어렸을 때부터본게 뭐, 이좀스크린쿼터제라든가 예. 무역업 허가제가 이제 자유화 되는 걸 저희들 직접 옆에서 겪었는데, 우리가 스크린쿼터제 할때 얼마나 우리가 이건 안 된다. 정말 영화인들이 나와서 정말 많이 길거리에서 앉아서 대보도 하고 제가 그걸 봤거든요 예, 예. 근데 지금 어떻습니까 자유화 되니까 어떤 상황이냐면 전 세계에서 지금 최고의 어떤 영화산업을 우리가 구구구 하면서 좀 아카데미까지 석권을 하는 이런 상황이 된 거예요 무역업도 저희들이 직접 당사자지만 감류을류 하면서 그때 면허제가 없어지고 무역 자유화 된다 그랬을 때 무역업체들이 굉장히 불안하고 어려워했었어요 근데 지금은 그게 완전 자유화 되니까 사람이 개인도 일인도 무역업을 할수 있고요. 이 세계 수출 6위의 국가에 우리가 섰습니다. 이 사실은 저는 이 개방과 오픈 이런 진출입 자유 이런 부분들이 예. 결국은 혁신을 주도하고 예예. 발전을 일으키고 새로운 비즈니스 창출하고 저는 이렇게 긍정적과가 있다고 보습니다 예.
0: 기본적으로 이제 허가제를 유지할 필요가 있느냐라는 네. 그런 문제의식을 가지고 계십니다. 어, 뭐 어, 일부 시간이 다 됐기 때문에요. 일단 이 정도로 좀 일단 정리를 하고 청취자 여러분들이 보내주신 문자 받아보고요. 이어지는 2부에서 실제로 운임 결정에 관련된 어떤 사항들을 좀더 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 3 0공사님 안전 운임제가 있어야 노동자도 안전하고 시민도 안전합니다 조정우님 표준 운임제 도입 정부가 화물 운송시장 정상화를 위해 옳은 방향을 잡았다고 봅니다 해주셨고요 6642님 휴게소가 있어도 쉴 시간이 없어서 못 쉽니다 한 달에 200만 원 남는데 한 건이라도 더 뛰어야지 어떻게 쉬나요? 시멘트 운송차주 대부분이 200만원 벌려고 하루 15시간씩 일하고 있습니다. 이용주님 화주가 책임을 강제하는 제도가 있을 때도 법을 안 지켰는데 책임이 없어질 경우 과연 법을 준수할까요? 2 0 4 1 오늘 토론 화주, 차주, 운송사 측의 목소리를 직접 들을 수 있다는 점에서 의미가 있네요. 들어보니 사안마다 갈등도 엿보이는데 정부가 이런 토론을 자주 해서 합의안을 잘 만들어냈으면 합니다. 9803님. 화물차 운전자의 졸음운전으로 교통사고를 당했던 사람으로 무엇보다도 국민의 안전을 위한 법 개정인가 이 부분을 눈여겨보게 되네요. 화물 운전자의 처우 개선이 돼야 난폭운전, 졸음운전도 줄지 않을까요? 조현수님, 말씀하신 것처럼 기준 운임책정을 시장에 맡기자면 운전자 노조 설립과 확대를 허락해서 운전자의 교섭력도 보장해줘야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 표준 운임제 도입 화물차 운송시장 개선에 도움이 될까라는 주제로 박연수 화물연대 정책실장 최진아 전국화물자동차 운송사업연합회 상무 김병유 한국무역협회 회원서비스 본부장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 이부에서는 운임 결정 방식에 대해서 좀더 논의를 해보려고 하는데요. 어, 정부의 입장은 어, 객관적인 표준 운임을 산정할 수 있고 그걸 가이드라인너 하겠다라고 하는 건데 이 부분에서 각 당사자들은 또 각자 다른 방향에서 우려를 하시는 것 같습니다. 일단은, 아, 가장 크게 또 우려한다라고 보여주시는 박, 박연수 실장님의 의견 한번 좀 들어볼까요?
4: 어 저희는 객관적인 표준운임 혹은 원가 산정에는 얼마든지 찬성하는 입장입니다. 네. 오히려 지난 3년 안전운임위원회를 운영하는 과정에서 화물연대는 지속적으로 이런 운임 결정체계가 필요하다고 라 이야기를 했고요. 네. 제가 생각했을 때이 안전운임제 주제에서 거의 유일하게 새 주체들이 좀 음. 의견을 모을 수 있는 지점이 이 객관적인 산정일 네. 것 같습니다. 다만 이 객관적인 원가 산정이 3년 동안 이미 안전운임위원회라고 하는 위원회에서 노력을 해왔고 새 음. 주체들이 지속적으로 이해를... 이 의견을 내서 개선되어 가는 중이었습니다 그래서 이게 뭔가 이번에 표준운임제로 개편하면서 새롭게 시작되는 것은 아니기 때문에 예. 오히려 어~ 좀 그동안 안전우임 추진 과정에서 나왔던 쟁점들을 이후에도 좀잘 가져가는 것이 오히려 더 중요할 것으로 보입니다
0: 예. 그래서 이표준우임 선정 방식에서 정부가 얘기하는 것에서 짚으실 부분은 혹시 없으신가요 어~
4: 뭐 특별히 짚을 부분이 있다라기보다는 예. 어~ 좀, 이, 표준적, 그니까, 객관적인 원가 산정을 위한 그 제대로 된 어떤 뭐 예산 선정이라던가 이 네. 충분한 어떤 연구 영역이라던가 이런 것들을 정부가 충분히 담보하고 지원하고 집행하는 것이 더욱 중요할 것 같아요. 그래서 네. 그동안에, 그니까 모든 이해 관계 주체, 주체들이 표준 운님의 표준적인 어떤 객관적인 원가 산정을 되게 중요하게 여기는데 왜냐하면 이 운임이라고 하는 것 자체가 결국에는 새 이해 주체들이 합의를 하고 사회적 어떤 합의가 있어야 현장 안착도 되고 제도도 발전하는 예. 것이기 때문에 그걸 위한 첫 번째 스텝은 누구나 동의할 수 있는 운임 객관적이고 투명한 원가 산정이 필요하고 이를 위해서 정부가 조금 더 예산도 늘리고 연구용역 그 시스템도 마련하고 음. 그런 거버넌스를 좀 마련하는 것이 우선일 것으로 보입니다.
0: 예, 그러면 운송 쪽에서는 예. 최진아 상무님.
4: 우리
2: 저 박윤수 실장님 음. 의견에 상담부 공감을 하고요. 예. 어, 정부에서 이제 납세액하고 유가 보조금 등뭐 음. 데이터 활용하는 부분인데 뭐아또 정부도 이제 구체화 되지 않았겠죠, 방안 네. 자체가. 근데 납세액 자체는 사실상 이제 우리 원가 산정하는 부분에 대한 데이터로서 음. 좀적 적합하지 않다. 음. 예. 그리고 유가 보조금은 상당 부분 이제 차주들의 일반적 유류 소모량을 파악하는데 도움이 된다고 생각합니다. 예. 그리고 일단은 그 아까도 있다시피 정부에서 뭐 표준 운임이든 안전 운임이든 미약한 원가 상정을 하기 위해서는 많은 좀 예산을 음. 투입을 해야 되는데 그 동안에 안전 운임제를 시하면서 예산은 상당히 좀 부족했다는 예. 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 음.
0: 결국은 이제 적절한 실증적 증거를 가지고 예. 뭐 객관적인 운임이라고 볼수 있는 것들 원가 산정을 하는데. 예. 그 부분이 실제로 빠져버릴 수 있다는 말씀이신 거죠? 음. 허술하게 운영될 수 있다. 예. 김병우 부장님은?
3: 어, 저도 기본적으로는 데이터의 객관성은 좀 보장이 되어야 된다 이 생각이 듭니다. 예. 그렇지만 기존 3년간의 과정을 보면 은또두 분하고 얘기 가좀 다를 수 있습니다. 예. 저희들이 이제 3년 동안 주장했던 것이 이제 사실 원가라는 게 원가의 항목도 중요하고 그걸 어떻게 산정하는가도 되게 중요합니다. 그래서 원가의 항목 중에서는 일부는 저희들이 아, 이거 도저히 받아들일 수 없다라는 얘기를 정말 여러 차례 우리가 했었고요. 그래서 이건 항목을 좀 뺐으면 좋겠다는 얘기를 했었고. 두 네. 번째는 산정 방식도 이제 사실은 우리 하주들은 운송 시장에 대해서 전혀 뭐 기계가 어떻게 움직이는지 사실 알 수가 없으니 음. 이제 그 부분을 주로 이제 설문조사 차주나 운송사 네. 설문조사에 의해서 데이터가 집계 되다 보니까 우리로서는 사실 이걸 신뢰해야 되나? 말했다 음. 이런 고민들도 많이 생겼던 게 사실. 그래서 그 부분 때문에 굉장히 많이 악의가 있었던 건 사실이고요. 음. 그래서 저희들은 이제 이 데이터를 설문에 의하지 말고 좀 객관적인 데이터를 썼으면 좋겠다. 뭐 아까 말씀한 뭐 고용보험이라든가 그걸 음. 추출하면 수익이 나오는 거고. 예. 그다음에 DTG라는 걸좀 저희 또 얘기하는 거고요. 음. 또 아까 세무조사라든가 이런 부분들은 좀이 국가의 법에 의해서 그런 통계들을 좀 자율스럽게 끌고 있는 제도적 보완을 통해서 좀 객관적 데이터를 좀 활용해서 좀 설문이나 이런 게 떠나서 그런 걸좀 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 다만 또 이제 운임 상정 방식에 대해서도 뭐 예를 들어서 이건 어떻게 총 운임에 뭐뭘 나눠서 운임 원가의 기본이 되냐 이런 부분들에 대해서도 사실 저희들이 좀 이견은 있지만 이런 부분들도 정부가 좀 앞으로 좀 세세히 살펴줘서 좋겠다 이런
0: 생각이 듭니다. 예. 결국은 이 부분이 이제 실제로 어 그래 객관적이야라고 다 가져왔는데 의사결정 과정에서 이건 내가 보기엔 객관적이지않아 내가 보기엔 또 객관적 이러면서 또 싸울 수가 있잖아요. 네, 결국 그래서 위원회의 어떤 구성과 의사결정 과정의 뭐 나름대로 투명성인가나마 근거 이런 것들이 중요할 텐데 아, 지금 위원 구성이 이제 운수사 차주 몫이 이제 6명에서 4명으로 이제 축소되고 그것을 공익위원 몫으로 이제 2명으로 늘린 겁니다. 이 부분에 대해서 아마
2: 운송사 측에서는 좀 별로 반기지 않는 그런 목소리이신 것 같은데 어떤 말씀이신가요? 진는뭐 결론적으로 먼저 말씀드리면 그냥 종전의 안정운임위원회 구성수가 네. 적합하다는 네. 입장이고요. 그게 사실상은 이제 크게 민감한 부분은 아닙니다. 음. 아닌데 그 이유를 보면 종전에 우리가 개별 원가 항목을 원가 항목에 대한 금액을 정할 때 다수결로 했던 건 아니군요. 음. 그래서 위원들 중에 이해관계자 어느 한 명도 어느 한명다 반대를 하면 결과적으로는 결정이안 되고 공익 위원 안으로 갔고요. 네. 공익 위원 분들은 그런 그 동안에 합의된 원가하고 전혀 관계없이 인류적인 네. 어, 아, 본인들의 어떤 특별한 기준에 따라서 안전운이안을 제시했습니다. 그런데 네. 지난 3년 동안 마지막에 표결을 할때 퇴장을 했던 사람들은 운송사와 차주였고요. 예. 차주분들 계속 남아 계시고. 음. <웃음> 이제 그런데 제가 민감하지 않다는 부분이 사실상 그동안에는 뭐 위원들이 어떤 뭐그 논의라든지 합의 그 과정에서 뭔가 운임이 결정됐던 건 아니고 음. 공의위원분들이 전반적으로 다 결정을 했기 때문에 예. 뭐 위원수의 영향이 거의 없다고 지금 보여지고 있는데. 음. 그래서. 종전위원수로 가더라도 음. 큰 무리가 없다. 이제 그런 측면에서 저희는 종전위원수로 해도 괜찮지 않느냐. 그 음. 일단 한
0: 맞추세요. 가지 이제 우려는 이제 공익위원들이 예. 결국은 그 의견이 이제 반영이 예. 되는 경우들이 일반적인데 예. 그게 예. 대체로 화주 쪽에 기울어있다라고 또 예. 보시는 의심도 있는 것 같아요. 그 예. 예. 보고 있습니다. 대신 예. 그렇다고 해서 이제 예. 뭐 그게 반드시 좋다 나쁘다를 떠나기는 예. 하기는 어려우니까 예. 현재보다 줄이진 않았으면 좋겠다. 예. 예. 이런 식의 생각이신 맞습니다. 거고요. 예. 자, 박현수 실장님
4: 어 일단 전체를 이제 보면요. 일단 화주 3, 그다음에 운수사업자 2, 화물노동자 2로 이제 바뀌는 네. 부분이 있어요. 이 부분에 있어서는 어 지속적으로 얘기했던 것처럼 이 한국의 화물운송 산업 내에서 각각의 세 주체가 각각의 이해관계와 각각의 역할이 있는 겁니다. 그렇기 네. 때문에 이 화물운송 산업을 떠받드는 어떤 세 가지 산발이 그릇에서. 네. 하나의 그 주체를 빼면 산업이 굴러가지 않듯이 음. 각각의 이해관계자들의 역할이 있기 때문에 동수가 보장이 되어야 하고요. 예. 특히 이 시작에서 현장에서 현실에서는 이 화물 노동자가 화주와 운수사에 비해서 가지는 협상력이라는 게 굉장히 열악하기 때문에 음. 이런 정부의 위원회 차원에서라도 동수가 좀 보장이 되어야 된다라는 네. 입장이 있고요. 두 번째로는 이 공익위원회 숫자를 늘린 부분에 있어서는 이 안전운임위원회가 어떤 성격으로 운영이 되어야 되냐라고 했을 때 저는 지난 3년 동안 이제 안전운임위원회 위원으로 참여하면서 좀 느꼈던 것은 실질적으로 여기가 사회적 합의기구가 돼야 된다. 결국에 네. 여기서 이 이해관계자들이 운임이나 원가 산정에 대해서 어떤 이유로든 합의하지 못하게 되면 현착 안착이 안 돼요 네. 제도가 그렇기 때문에 뭐 공익위원들의 어떤 표결 그안 제시로 일방적으로 뭔가 표결이든 뭐 음. 한쪽이 만족하지 못한 아마 서로가 만족하지 못했을 겁니다 그렇게 되는 어떤 위원회 운영보다는 각각의 이해 공익위원들의 어떤 의견보다는 각각 이해관계자들이 조금 더이 사회적 합의 기구의 역할로서 네. 합의할 수 있는 지점을 좀 강화해서 운영했으면 좋겠는데 공익위원 숫자 이렇게 늘어나는 것은 음. 그렇게 정말 이, 이행될 수 있을지에 대한 우려가 좀 있습니다. 네, 예.
0: 이게 뭐 최저임금 결정하는 위원회하고 비슷한 방식이 되는 것 같은데 결과적으로 보면 이게 이제 해당 정부의 또 성격에 따라서 공유위원회 어떤 방향도 좀 많이 바뀌는 경우들도 좀 있고 그래서 이게 이제 음. 과연 이제 중재 기능을 제대로 할수 있겠는가라는 부분에 대한 문제 제기도 가능할 텐데요. 또 화주 측의 목소리 한번 들어보죠. 김병훈 부장님 이 부분 은 어떠십니까?
3: 음, 저희들은 사실 이번에 정부 안에서 공급자 수가 두명 줄었다 하는데 그러면서 여전히 하주 협상력이 약해진 거고 또 하주 영향은 여전히 약합니다 왜냐하면 이게 운임위원회가 만장일치 합의제로 이루어지는 게 아니고 네. 결국은 표결이어서 이루어지는 거기 때문에 결국은 이 하주들의 의사가 결국 반영되는 건 되게 어려운 구조입니다 그래서 결국은 이 운송 뭐 용가가 어떠니 이런 얘기들이 사실 하주들이 이야기가 굉장히 어려운 부분들도 많지, 많, 많습니다. 음. 그래서 저희들은 사실, 그래서 저희들은 이 동수를 해리겠다. 이미 기울어진 운동장인데 이걸 좀 편편하게 했으면 좋겠다. 그래서 수요자와 공급자가 동수가 되었으면 좋겠다. 그래서 저희들만 공급자는 운수사와 우리 저 차주가 이제 공급자를 본다면 은뭐 3대3이든 2대2든 4대4든 이렇게 동수가 되었으면 좋겠다라는 그런 주장을 계속 하고요. 왜냐하면 그동안에 좀 그런 부분이 좀 굉장히 어려웠던 부분들이 좀 많이 있었거든요. 예. 협상 과정에서. 그래서 또 심지어는 저희들 저는 개인적으로 이런 주장도 했어요. 자, 이럴 바에는, 그럼, 공익위원하고 국토부가 정해라. 우리 부르지 말고. <웃음> 음. <웃음> 뭐, 이런 얘기들도 사실. 우리 네, 들러리냐. 뭐 우리가 들러리냐. 이제 예. 이런 생각도 사실 저희들이 뭐 협의체에서 제가 그런 발언도 했었는데, 어쨌든 이 부분은 상당히 중요한, 우리로서는 굉장히 중요하게 보고 있는 이 관점입니다. 정부가 정말 대제들 요청하고 싶은
0: 거는 좀더 음. 좀 평평하게 해라. 저는 그 얘기를 좀 계속 하고 예. 싶고요. 어쨌든 세 분의 입장은 이해당사자들의 목소리가 그래도 잘 반영되는 구조가 더낫다는데 다만 이제 거기서 뭐가 이제 공평한 이제 이해당사자 균형이냐에 대해서는 또 견해가 좀 다를 수 있는 측면인 것 같고요. 또한 가지 이제 그 마무리 전에 짚어봐야 되는 게 그래도 어쨌든 이제 안전 문제 그리고 이제 뭐 실제로 이제 운행하시는 분들의 이제 처우의 개선 문제 이런 것들도 결코 중요하지 않은 문제는 아니니까 여기에 관련된 방안들이 있는 데 크게 한세 가지로 보입니다. 유가 운임 연동을 위한 표준계약서 도입. 그리고 이제 불법 개조나 과적을 강요하는 화주운송사에게 행정처분하는 것. 그다음에 운행기록장치라고 부르는 DTG를 제출하도록 하는 범위를 넓히는 것. 요세 가지로 요약이 되는데 이 부분에는 일단 가장 당사자 입장을 좀 들어봐야 될것 같아요. 박연수 실장님 어떠세요?
4: 어 일단 첫 번째로 표준계약서 돌과 관련해서는 요 음. 정부의 뒷북도 이런 뒷북이 없다. 저희는 음. 말씀을 좀 드리고 싶어요. 음. 이미 표준계약서나 그런 가이드라인 형태의 계약서가 충분히 시장에 있고 정부에서 많이 네. 표준 운임 계약서를 내렸는데요. 이게 안 되는 문제가 분명히 있는 겁니다. 그런 네. 시행착오를 거쳐서 나온 제도가 안전 운임 제도인데 음. 이걸 다시 우회하고 뒷북을 좀 치고 있는 거다라는 음. 생각이 들고요. 두 번째로 이 불법 개조와 과적 강요 음. 문제 저희는 뭐 화주나 운송사의 행정처분도 필요하다고 보는데 대체 왜 과적을 하는지에 대한 근본적인 분석이 또 빠져있다라는 생각을 할 수밖에 없습니다. 네. 과적의 핵심은 저희가 계속 얘기하지만 운임입니다. 한번갈때 많은 짐을 실고 가야지만 그만큼 운임이 되는 부분에 대한 부분이 있고요. 그래서 전반적으로 정부의 안전 강화 대책을 보면 은 크게 두 가지예요. 하나는 운임의 문제를 우회하고 있는 거. 두 번째로는 그 그래서 이 안전 문제의 구조적 원인을 해결하기보다는 결국 화물노동자 개인의 운전 습관이라던가 차량 개조라던가 뭐 이런 것들 디지지도 네. 마찬가지고요. 이런 부분으로 좀 휴식 습관이라던가 이런 부분에 안전 문제 원인을 자꾸 찾고 있는데 음. 저는 정부가 알면서 모른 척하고 있다고 생각을 합니다. 산업 내에서 안전 문제가 일어날 수밖에 없는 근본적인 문제, 운임 문제라고 생각하고요. 이 부분에 대한 해결이 피, 먼저 필요하다고 봅니다. 예. 네. 그래서 운임과 안전은 사실 그렇게까지 인과성이
0: 높지 않다고 또 보는 <웃음> 김병훈 본부장님의 입장에서 볼때 이게 이제 안전을 자꾸 제 개별 차주에게 넘기는 그런 방식하고 그렇게 멀지 않다. 이 문제를 안 건드리는 방식이다. 어떻게 보세요?
3: 표준 계약서 부분은 사실 상당 부분 많이 도입되어서 시행되는 걸로 저는 잘 네. 알고 있고요. 다만 저는 이 제도가 일단 자율적으로 시행되면 좋은데 강제가 되었을 때는 좀 문제가 있다. 새로운 규제가 발생하고 또 사정에서 그러지 못하는 경우도 있을 수 있어요. 그래서 이런 부분들을 어떻게 보완을 할수 있냐 이 부분이 좀 필요하고요. 두 번째는 유가를 산정하는 방식이나 또화주와 운송사 간에 표준계약서가 실제 차주되게 적용되는지 이런 부분에 서좀 살펴봤으면 좋겠다. 특히 유가가 상승할 때는 굉장히 빠르게 적용되는데 하락할 때는 안 빼주더라고요. 우리면서. 음. 그래서 이런 부분들도 좀 정확하게 좀 적용이 됐으면 좋겠다. 저희들도 뭐 유가 연동제에서는 그렇게 나쁘게 보지는 않지만 일단 예. 그렇게 좀 돼야 된다는 얘기고요. 과적 부분은 사실 판스트링 제조, 제조 같은 거는 이거는... 유, 어. 굉장히 위험한 상황이고 음. 고속도로에서 지나가는 사람들도 다치게 할수 있으니까 이거는 다 근로자는 반드시 처벌해야 되는 생각이 들고요 이제 하주와 운송사가 의도적으로 요구하는 과정에 대해서 저는 이것도 처벌해야 된다고 봅니다. 네. 이거는 다만 이 물건을 실 때는 과적이 아니었어요. 그런데 운전을 하다가 쏠림 현상이 발생하면서 그 축중량에서 과적이 걸리는 경우도 있거든요. 네. 그래서. 이런 부분들에 대해서는 뭐 처벌보다는 계도를좀 하고 이것이 상습적일 경우에는 이거는 처벌을 해야 된다. 음. 저는 그래서 과정의 형태도 좀 아까 우리 박연수 실장 말씀하셨지만 다양하니까 그 다양성에 따라서 처벌도 좀 달리하고 조치도 달리해야 된다. 저는 이렇게 보고
0: 있습니다. 예. 자, 마지막 좀.
3: dtg 부분은 예. 사실은 저희들은 화물차 안전관리에서 반드시 필요하다고 봅니다. 이 dtg야말로 운행 기록을 이제 다 제출하게 되니까 이걸 분석하면은 안전과 관련된 각종 정책을 수립하는데 굉장히 좋은 자료가 될수 있고요. 또 운이 뭔가를 분석하는데도 굉장히 중요한 자료가 됩니다. 다만, 전 DTG가 지금 현재 부착되어 있는 게 노화되고 후 쓸모없는 이런 경우도 굉장히 많더라고요. 예. 그래서 저는 DTG 기계는 완전히 표준화해서 특정 공급업체 몇 개만이 이제 이걸 공급하게 하고 부실한 공급업체는 퇴출시키고 그다음에 이런일에서 정부가 DTG 부착할 때 이번에 실태조사겸해서 경부가 지원을 해서 음. DTZ가 붙잡 좋은 DTZ가 붙잡될 부착, 수 있도록
0: 저는 지금 바라고 있습니다. 네, 예. 자 그럼 최진아 상무님.
2: 네, 예, 아유 유가 운임 표준계약서 부 분에서 뭐할 이야기는 많지만 사실 이거는 뭐 계약서 문제보다는 어느 정도 그 정부에서 조금 통일적인. 가이드라는 줘야 됩니다. 뭐, 3개월 단위로 네. 인상한다든지. 그런데 그 하주사 인식하고 운송사업자 인식, 차주 인식 다 틀립니다. 음. 그런 부분에 대한 정부에서 좀더 신경 써서 좀 노력해 주시면 좋겠고요. 가저 관련해서는 사실상 이제 제 입장에서는 지금 혼적이라 하죠. 화물차에다가 여러 군데 다니면서 네, 네. 실현 하는 그 혼적은 거의 없습니다. 음. 그래서, 하주가, 운송사업자가 아무리 가족을 하고 싶어도, 하주가 안 된다 하면, 가족은 도저히 할수 없는 음. 시장 구조이기 때문에, 그런 부분에서 좀 처벌제도를 좀 명확하게, 한다고 하면, 가족도 좀 줄어들지 않을까 싶고요. 음. DTC는 우리 김병류 사무님 말씀하신 것처럼, 상당 부분 공감하고, 업체에다가 생산을 맡기면, 그동안에 중소업체가 하다 보니까, 에이스가 안 됩니다. 그래서, 뭐, 마지막으로 제안 드리면, 이제 교통안전공단에서, 어렵겠지만, 좀, 그, 생산을 해서, 공급을 하고, 또 관리도 하고, 뭐또 데이터도 받고 예. 하면 좀 시장에 좀 정착되지 않을까 싶고요. 물론 정부의 좀또 각별한 또 지원 노력도 또 전제가 돼야 된다고 생각합니다. 예.
0: 그럼 이분은 다시 박현수 실장님께 이런 이제그 사실 뭐 지난번에 파업이 있었고 이러면서 사회적으로 관심은 받았지만 사실은 또 정부가 강하게 또 대응을 했던 상태인데 뭔가 청구 개선을 위해서 필요한 요소들이 있는데 아까 누님이 결국 중요하다라고 보신 입장인데 누님 외에 혹시 달리 강조해 주실 부분이 혹시 있으신가요?
4: 어~ 그니까 전반적으로 정부의 이번 산업구조 개선의 관점을 좀 지적하고 싶어요 네. 그러니까 저희는 그니까 비정상 구조 비정상적인 구조를 우회해서 자꾸 정상화 방안을 이야기하고 음. 있습니다 공정한 시장질서 확립을 위한 정상화 방안 이름으로 정부가 정책을 추진하고 있는데 지금 화물운송산업에서 공정한 시장질서를 위반하는 주요 행위들이 무엇인지 네. 저희는 화주의 최저 입찰제 또 음. 담합 그다음에 물류자회사당, 화주의 노동 통제, 밑바닥 운인 강요 같은 것들이 네. 결국에는 공정한 시장 질서를 위반하는 핵심이라고 봅니다. 음. 무엇이 비정상인지 정부의 진단이 부재하거나 네. 좀 관점이 왜곡되어 있다는 생각을 드, 들고요. 그러다 보니까 이 산업 내에서 가장 큰 문제는 시장의 실패입니다. 그래서 안전운임 제도가 나오게 된 근본적인 이유나 그현 그 산업의 문제를 정부가 조금 더 열어놓고 그 대안을 마련해야 실질적인 화물 노동자 처우 개선으로 이어질 수 있다고 보고요. 저희는 결론적으로는 안전운임제 에 대한 시행이 음. 가장 핵심이라고 보고 있습니다. 네, 예. 그리고 이제 산업 단계 안에
0: 있는 불공정 거래 관행, 그 협상력이 떨어지는 화주에, 그 차주에게 강요되는 이 관행의 문제를 얘기해 주셔서요. 이 부분에 대해서 이제 또 당사자 입장을 들어봐야 되죠. 김병범 부장님 어떠세요?
3: 지금 음. 저 계약 관계에서 하주가 법적인 위에 있는 그런 실질적 인위에 있는 이런 부분 을 말씀하시죠? 사실 저희들은 이제 어. 하주가 갑이라고 많이 말씀하시더라고요. 근데 예. <웃음> 네, 저희들은 하주가 을이라고 봅니다. 왜냐하면 물건을 맡길 때는 우리 갑이에요. 뭐~ 이렇게 선택을 할수 있으니까 음. 또 어떤 경우는 선택할 수 없는 경우도 있긴 있습니다. 물건이 작거나 이럴 때. 근데 물건을 맡기고 나면요 우리 을이 됩니다. 그~ 지가 왜냐하면 이게 어디를 가죠? 찾으려면은 이게 또 뭐, 뭐, 소리를 달라, 뭘 달라, 뚜님을 달라 해서 결국을 찾게 되는 이런 부분. 또, 우리 하주의 스펙트럼이 굉장히 다양합니다. 대형 하주만 있는 게 아니고요. 중소 하주도 들 있습니다. 네. 저희들이 이제 무역협회 회원사가 한 7만 개 정도 되는데 그 중에 한 2천여 개가 대기업이고요. 나머지 는다 중소기업입니다. 수출업체들이. 그러니까 이, 이, 그렇게 스펙트럼이 다양하기 때문에 어, 누가 갑이냐, 누가 어리냐, 이부분을 논하기 어렵고요 네. 다만, 저는 이런 생각이 듭니다. 뭐, 가, 뭐, 가, 차주나 운송사에서 운임 후려치기, 뭐, 이런 얘기를 그때 네. 이제 많이 말씀하시는데 저는 이게 과거에 정부가 오픈되지 않았을 때, 이럴 때는 이런 부분들이 덜어 있었던 걸로 저는 알고 있습니다. 그렇게 했을 것 같아요. 근데, 이제, 그, 최근에는 이 운임이, 그니까 운임이라든가 아니면은 이, 상황이, 경영 형태가 완전히 오픈된 상태고, 과거에 실시했던 갑질 문화도 수면을 올라와서, 그걸 예. 굉장히 심하게 좀 이렇게 지적하는 거예요그 다음에 기업의 사회적 책임이 굉장히 강조되는 이런 시점에서, 저는 이것이 과연, 운이 후려치기가 과연 앞으로 가능할 것인가. 음. 저는 이런 부분들이 조금 우려됩니다. 그래서, 예. 저희들이 이제 예를 들어서 이제, 금년 1월 달에 안전운임제가 일몰된 이후에, 174개 하주들을 대상으로, 어, 지금 현재 운임을 어떻게 주고 있니? 예. 2 일몰된 이후에 이걸 한번 설문조사를 했어요. 했더니 82%가 운임을 기존 운임을 그대로 주거나 아니면 운임을 더 올려서 주고 있다. 일몰자가 되는 후에도. 네. 실제로 운임을 좀 낮췄다고 업체는 하주 중소기업, 좀 빈약한 중소기업 위주로 한 5% 정도. 네. 이렇게 되어 있습니다. 하주대도 물어봤습니다. 왜 이런 걸 음. 운임을 내려주지 못하니 하니까 일단은 자기들도 뭐 아직까지 결정은 안된 상황이지만 한번 인상된 은임을 내리기가 참 어렵다. 제가 주고봤던 은임이 있었는데. 예. 그래서 저희들이 이런 분을 본다면은, 어, 앞으로 이 아주 극소수에 불과한 이 아주 뭐 100개 중에 한개가 될까 말까의 후려치기를 전체의 하주라고 생각하면 좀 문제가 있지 않느냐. 예. 우리 하주들도요. 착한 화주도 굉장히 많습니다. 예. <웃음> 우리 보통 우리가 보면 기업하면은, 기업한다 그러면 되게 나쁘게 묘사하고, 예예. 이렇게 얘기하는데 저는 그렇지 않, 그런 분들이 있겠죠. 그런데 예. 우리가 이걸 봤을 때는 굉장히 착하고 성실하고 열심히 예. 하시는
0: 분들도 문제 많다. 이렇게 좀 알고, 알려주고 있습니다. 착한 차주들과 착한 화주들과 착한 운송사들이 다 있, 있는데 <웃음> 왜 문제는 계속 자꾸 그러니까 발생을 할까? 항상, 예. 항상.
3: 만개 중에 한 개가 발생, 그한 개가 부각되니까. 네, 그러니까 이게 부분일까,
0: 전체일까, 또는 네. 이제 상당수일까, 이 부분에 대한 의견들이 좀 다르신 네. 거니까요. 네. 최진화 상무님. 예,
2: 네, 하여튼 뭐, 그, 아까, 우리, 네. 우리 후리 측이 말씀하신데 뭐, 우리 하물조 비슷한 입장인 것 같고요. 네. 물론 특, 그 일부 회사의 문제인데, 통계가 미약하게 이게 나오지 않다 보니까, 전체인지 부분인지, 그게 좀 오해를 음. 많이 하신 것 같고요. 그리고 이제 차주의 어떤 그, 어떤 초우 개선 쪽에 대해서는 뭐 운송사 입장에 봤을 때는 이제 운송 서비스의 범위가 되냐 네. 아까 물건 싣고 나서 그 어떻게 보면 겉브레이크 를 밟아서 이제 움직이면서 가지기 발생되는 부분. 자 누구의 잘못이냐? 운전 서비스는 운전 하면 되거든요. 적재를 음. 누가할 것이냐? 하주가 할 것이냐? 네. 이제 그런 부분에 대한 어느 정도 우리 사회적인 합의 음. 좀 정리가 되야지만 차주의 어떤 근본적인 초우 개선의 바탕이 되지 않을까 싶습니다. 네. 그
0: 세밀한 어떤 단계들이 근데이 단계가 누구의 책임 그 능력좀 예, 예. 나눠줄 필요가 있다는 예, 말씀이신 거죠. 자한 1분 반 정도가 남아서 30초 정도씩 들어가야 될것 같은데요. 그래서 정부 측에 어떤 당부사항들을 예. 하실지 먼저 김병욱 부문장입니다
3: 예. 저희들은 일단 그 운임과 화물자동차 수급 조절을 시장에 좀맡게달라이 얘기를 한번 하고 있습니다. 이 시장에 맡게되면 혁신이 오고 새로운 서비스가 오고 새로운 비즈니스가 창출될 수 있습니다. 이전 세계적으로 찾아보기는 힘든 이 강제와 처벌 조항은 좀 이번에는 음. 좀 없애고 시장에 맡게 달라. 또 하나는 영립위원회 구성도 아까 말씀드린 수요와 공급이 좀 동일하게 해달라 예. 이런 얘기들이고요좀 하루들이 가장 불만이 많은 게 부대할증 조항입니다. 이 부분에 대해서는 이번에 뭐 필요한 거는 있어야 되지만 불필요하거나
2: 좀불여불급한 거는 좀가감이 정리해서 좀 사회적 합의를 이뤘으면 좋겠다. 좀 그렇게 예. 정리되었습니다. 최진아 선생님. 예. 그 앞서 말씀드린 것처럼 이제 정부에서도 많은 노력을 했겠지만 그 차량 등록 명의를 차주로 하는 부분하고 최소 운수 의무 강화 방안. 그분에 대해서는 하물업게좀더좀 좀 신중한 논의를 통해서 만들어가는 것이 좀 부정적인 파급효과를 조금이라도 음. 좀 줄일 수 있는 방안이지 않을까 싶고요. 마지막으로 운림제는 이해관계에 첨예합니다. 그래서 정부에서 좀더 노력해서 우리 이해관계자 모두가 만족할 수 있는 우림제도를 마련해 주실 것을 강곡히 부탁드리겠습니다. 네. 박연수 실장님. 그렇죠.
4: 정부가 이 산업의 어떤 정책을 추진하는 과정에서 노동조합을 좀 중요한 대화주체 혹은 이해관계대로 인정했으면 좋겠습니다 음. 실제로 화물 노동자들 개별로 파편화되어 있을 때이 구조의 가장 아래에 있는 화물 노동자들이 뭔가 뭉치면 정, 정 지금 정부의 관점에서는 적폐가 되고 특권층이 되는 것 같아요. 근데 자유주의 사회, 자유민주주의 사회에서 각자의 기본권을 주, 주장하면서 기, 기본권이 충돌하게 되는 것은 굉장히 자연스러운 현상입니다. 이런 기본권 충돌 과정에서 한쪽에 뭔가 기본권 행사가 일방적으로 문제가 있다라는 음. 것은 어, 정부의 굉장히 빈곤하고 협소한 노동 관점을 좀 보여준다고 생각을 하고요. 이 기본권의 충돌을 조율하는 과정에서 정부가 어떤 그 화물 연대 또 화물 노동자들의 모임인 노동조합을 조금은 좀 산업 내 이해 관계자와 대화의 주체로 함께 좀 보면서 같이 추진해 나갔으면 좋겠습니다.
0: 예. 알겠습니다. 오늘은 이제 KBS 열린 토론. 어, 표준 운임제 도입 관련된 논의를 해 봤는데요. 오늘 함께 해 주신 최진하 전국 화물자동차 운송사업 연합회 상무, 김병유 한국 무역 협회 회원 서비스 본부장, 그리고 박현수 화물 연대 정책 실장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 화물 운송 산업의 정상화, 관련 시장의 선진화, 그리고 안전 문제 비정상적이었던 건 무엇이고, 후진적이었던 건 무엇이고, 불안전했던 건 무엇이었을까요? 이 부분이 바로 이 문제를 이해하는 핵심적인 초점인 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.